0: 各位新老朋友，大家早上好。嗯、呃，非常开心啊！我们每天都能在这里同频共振，一起修炼我们的河图洛书的功夫。那今天呢，在这里分享，即昨天我们讲了何为功夫，对吧？我们说功夫功夫，只有下了功夫，你才会拥有功夫。所以我们在直播间里面的每一个家人，既然你能够来到这个直播间，那我就希望大家能够链接上这份文化啊。我们之所以说文化用“链接”二字，而不是用别的，什么叫链接呢？就是我们说必须用心去感知。就是心是什么？心就是我们内在的那种无形的能量。就是你一定要用你内在的那个原的原始的那个无形的能量去链接这份文化，它才能够链接到你心里去。我们说任何事情，只要没有入心的，你想去把它做到。我觉得都是不太可能性的，即便是做，我们也是什么敷衍了事的做。所以，我们像蜕变，我们自己的生命，先不说蜕变，就为自己的健康，我们今天站在这里都是值得的。你要知道，在未来，我们会有 N 多的疾病会出来，那这些疾病能不能跟你相关，会不会在你身上发生，谁都无法预料。但是如果今天，我们提前去强大我们的这个身体的机能，我相信这些疾病跟你结缘的可能性并不高。所以呢，就像新冠一样的，为什么这些新冠老年人最害怕，小孩最害怕？是因为老年人和小孩的免疫力相对来说比较低，因为小孩子呢，他还没有什么很多的器官，他还没有完全的性能，没有完全的长好。你比如说。七岁以前的小孩，他的脾胃啊、肝肾啊，很多的功能都没有齐全。这个时候一旦有病毒的话，那肯定会容易入侵到他。老年人为什么会被入侵？是因为随着年龄的增长以后啊，各项机能都在不断的衰退，所以他的这种什么防御系统比较弱。所以如果说我们作为一个正常的，既不是老人行列，也不是什么小孩行列的时候，我们处在什么？中年或者说中千年的这种状态，那么如何去为我们的健康保驾护航？是不是要有一套非常全息的这样一套生命系统的课程，值得我们去好好的学习和修炼？所以今天呢，我一直为什么说我们这套体系可以解决那么多的疑难杂症的问题，并不是说它有多么多么的什么神奇，是因为。它是从核心根本来什么来解决我们的人体的机能的问题，所以我们老祖宗这句这套体系啊，龙的生命蜕变体系，何为蜕变？蜕变就是什么？就是把你内在的那些迂腐的、淤堵的、寒凉的、僵硬的，全部把它什么改善，成为柔软的、通透的、温暖的。也就是把你的整个内在的这种不好的体质，全部改成什么最具备生机活力的体质，而叫什么生命蜕变。那在这里呢，我相信我们直播间很多的家人看过这个老鹰的蜕变的故事，是不是？你看、啊，我们说老鹰在四十岁以后，就是四十年以后，它要面临一个非常重大的选择，也就是说。如果说他在四十岁以后没有选择蜕变生命，那么他就面临什么？就面临衰老的死亡。那如果他选择了呢？他就会重新再活三十年。所以我们人生啊，为什么说人到六十为一甲子以后啊，他可以再活人生的另外一个甲子，可以活出不同的人生？所以我们说，为什么人生分上半场和下半场？那么我们年过半百的人，那如何活好我们人生的下半场呢？是不是非常的重要？所以啊，我们人生要活得通透、活得绽放、活得有价值，就一定要规划我们人生的下半场。而人生下半场最核心的就是什么？把我们的健康整整好。为什么？因为你到了年过半百以后啊，你的很多的身体的机能。就已经面临着一江春水向东流的概念。什么叫一江春水向东流呢？大家看过那个水吗？就是你看，流过去了，它就不会再什么，再回来，晒还是不是？那也就是说，如果我们到了年过半百的年纪，如果还不懂得来保养你的生命，来什么修炼你的生命的时候，请问，你凭什么具备高品质的生活？是不太可能性的。是是不是？所以，我们说基业长青，基业长青，没有一个好的体魄，你何以基业长青？所以，我们在做投资的时候啊，特别有意思的一件事情，就是我听过无数的这个投资的这些大师，你比如像徐新啊，像这些呃沈南鹏啊，他们去投资一家企业的创始人，别的都不看，只看什么？首先看的就是这个创始人的。体能强不强健？因为他们投的是什么？是一级市场，就具这个创始人就要具备极度的什么高频率的思维，同时还要具备强大的体魄，因为你要有时候要什么彻夜奋战的，那你没有好的体魄，熬三个月你就基本上给他 over 了，晒是,、啊、是不是？你像我们毛爷爷，那就是绝对的强大的体魄，七十二岁人家还能横渡长江。所有的伟大的人物啊，全部都具备强大的体魄，所以这就是我们说人生的下半场，你具不具备光鲜亮丽的人生，能不能走上一个人生更高的品质，就取决于你有没有强大的体魄。而强大的体魄来自于什么？来自于我们一套全息的生活方式、合道的作息、合道的运动和合道的饮食。包括我们说非常良好的心态，这个心态呢，就不仅仅只是我们说的把心放宽，更重要是你要强大你的心力，强大你的愿力，就是你能够去为多少人创造价值，为多少人去什么谋求福利，而这个福利不仅仅是财富上的，更重要的是我们心性上的成长，智慧上的生发，这种就是我们说点亮一个人的心灯。比你给他再多的财富都有价值，都有意义。所以我们说开人心智善莫大焉。所以包括我每天站在这里，我为什么会讲这些东西呢？就是我希望每一个人能够链接上老祖宗的这套文化以后啊，真的能够发喜无边，心生什么？心生愿力啊！就是如果今天我们学的这么顶级的智慧，这么顶级的功夫，这么顶级的文化。如果我们不能生发一颗去帮助别人的心，那么这个文化在你身上，它也发挥不出它巨大的价值。所以，就像我们说的韩信啊，他就是得了兵法的传承。正因为得了兵法的传承，他在整个刘邦建立汉朝的时候，他立下了汗马功劳。为什么？是因为他把兵法发挥到了极致，三军总司令。当时萧何是拿着上项上人头担保，他就是什么兵法的传承者，他就可以把他到就是可以把这些战士啊，就是我们说的兵，就是布局啊，全部可以做得很好。你看、啊、当时刘邦问萧问这个韩信，他说：“这个韩信啊，你看我能带多少兵？”然后韩信看了看，他说：“主公可带十万。”精兵，他说：“那你可带多少兵？我呢，多多益善。”当时刘邦非常的恼火啊，内心其实是很郁闷。什么？我只能带十万，你能带什么？多多益善什么意思？但是后来韩信又说了一句话，他说：“可是我能为主公所用。”就这一句话，就说嘛，说明了我们真正得传承的东西。真的是非常的厉害，所以关键是我们要用在哪里。如果是只用在我们个人的身上，它可能发挥的威力很小，所以你无法感知到它的魅力。如果你把它布局到什么更广的视野、更广的什么人群中，那么它发挥的作用就完全不一样。啊，玉英老师看一下那个共享屏幕。所以说，真正顶级的文化呀，我们一定要拿出我们那颗心。真正要去什么度化众生的时候，你才有机会把这么顶级的文化发扬光大。就像我们说的释迦牟尼，他悟到了什么世间真法。如果他不去什么去去传道布道的情况下，今天会有佛法这一说法吗？没有。为什么今天两千五百年过去了，我们的释迦牟尼活在每一个人的心中，就是因为什么？就是因为他发愿的一个普度。众生，所以我现在我不要求大家普度众生，最起码你先度你体内的众生，是还是不是？你看我们身体有六十万亿个细胞，是不是？我们作为这个六十万亿的国王君主，需不需要去度化他们？真的需要。所以我们说，你先不谈别人，先谈好我们自己，谈好我们六十万一个细胞在你的身体内的这些臣民，需不需要去度化他们？所以，我们今天一定要先扎根修炼我们身体本身这个什么，跟我们每天在一起的这样的一个身体啊。你看，我们说人能伴随你一生的是谁？唯独你的身体啊，是不是？当你躺在病床上的时候，最痛苦的时候，你能谁能解决你的问题？是不是没有人？所以，我们要想让我们的余生。过得什么喜悦、富足、没有疾病，那么就从今天开始，我们好好的来扎根、修炼我们的生命体，修炼我们强大的体魄，好还是不好？所以呢，我也希望我们直播间的每一个家人，走进来的每一个家人，能链接上这份文化的，一定不要轻言放弃。跟我当下是不是公益、是不是收费没有半毛钱的关系，只跟你。对你的生命的认知，对你生命的重视，对你生命的这种美好的向往息息相关。我们说，人如果在后半辈子能够活出你人性光亮、光明的那一刻，才叫我们说不枉此生啊！好，那接下来呢，我们再继续把这个功夫啊给大家讲一下，因为我们这套功夫呢是来自于上古连山易。三易啊，其中的连山易哪三易呢？周易、归藏易和连山易。那么归易、归藏易在我们体系呢，被称为什么内修体系？周易呢，被誉为国家就是帝王管理国家的什么制衡之术啊？所以，我们把这些厉害的这些经典，包括我们说的这些文化传承以后啊，你会发现，我们很多的人。当下都可以用。很多人说，之前是用在什么治理国家、什么战乱的情况下才叫什么，才叫这些很厉害的兵法才能用得上。那今天我们不打仗了，这些东西该如何用？请问你公司有没有企业？你的企业的每个部门难道不是你要去作战的战场吗？是不是一样？所以当你会把这些。真正的智慧，加以什么？加以消化以后，学以致用的时候，它就会发挥这个智慧能发挥的效应啊。你比如说，我经常学习了、啊、之后，我就会去应用，我都会去践行。包括我们前段时间学的兵法，我们之前学的这个河图洛书体系里面的五大体系：地、亨、兵法、内修、堪舆、上仪。那么我们学完以后，如何去用呢？如何加持在我们的生命中？应用在我们的事业里，应用在我们的生活中，是不是需要我们去践行？就包括我今天教给大家的这些功夫也好，包括河道的饮食的每一个细节也好，如果大家真的去做到了以后啊，你的生命会发生幡然一新的变化啊！所以这就是我们每一个人啊，一定要学会扎根一套非常完善、全息、以一贯之的体系。我一直说我们这套体系啊，为什么这么全息？就是因为它是什么先天八卦和后天八卦。先天八卦是河图，后天八卦是洛书。所以呢，我们市面上你学习到的传统文化，百分之八十到九十都是后天的那个洛书啊。因为河图为体，后洛书为什么？河图为灵，后后天为体。就是洛书是用在用的这个层面的，那么先天是什么呢？就是让我们回归到先天的这种生机活力的状态，无论是从思想还是从什么，我们说的内在的这种生命能量，都可以达到河图的原始的那种非常饱满的状态啊。你比如说，我们为什么说后天反先天？后天是什么？后天就是因为我们经过的这个世俗的很多的影响以后啊，我们人的思维会变，很多的点都会变。这就是我们易经里面说到的什么叫不易、变异、简易、容易。你看这个易都是在什么？在不变之中找什么？找相对变的，然后再什么？再去转化，最后变得非常的简易，最后变得非常的容易。所以你看，这就是我们学艺的时候一定要什么，要灵活运用啊，才可以我们把易经的精髓加持在我们的整个生命过程中去修炼。你看我们说的，我们六十四卦啊，其实很多的卦象都在我们的身体里面。我们如何去修出我们身体的六十四卦也是非常有意思的。你比如说我们早上做的这个涂蜡。它也是一个卦象，包括做的海螺，它也是一个卦象，包括我们还有很多的，比如说坤卦站桩也好啊，包括乾卦呀，我们都可以什么去修炼在我们的身体里面，只是说有没有法门让我们去修炼啊？那今天我们就不讲这个话题，那接下来呢，我们还是把我们的两个功夫，今天早上重点要讲的是我们的一个土拉功和一个海螺功啊。那么这个吐纳宫呢，是我们十二生肖里面老虎的绝活啊。老虎呢，你看，被称被称为山林之王，也就是说，老虎它之所以成为山林之王的原因是什么？是因为老虎有强大的气场，所以老虎它的整个气场足够强大的时候，它就可以什么引领一方，什么这样的一个领土啊。所以为什么说叫？占山为王是谁？就是老虎。所以老虎去到一个山头啊，它就可以什么，成王的原因就是因为它有强大的气场，可以覆盖什么这样的一个领领土。所以说，你有多么强大的气场，你就能覆盖多少领域、多少领土，就是跟你的什么领导力息息相关。所以，当我们一个人把这个土纳呀，把这个心肺功能打开以后啊。你的这个领导力就自动的被升起来了。何为领导力？就是你要有强大的感应力。做生意嘛。所以你就要有强大的感应力和你的什么强大的心力去什么去引领你的团队，去引领你的企业，引领你的家族。同时，最核心，你还要感应到每一个人的心声，你能够去为他们什么持续的创造价值。让他们持续的成长精进，然后什么回馈，所以能量的回流就是这么来的啊！所以我们每一个人都要修出我们强大的心理和什么，和我们强大的气场。所以所谓的运气是什么？你首先得体内要学会运气，你才会有外在的运气。你想有外在的事业，你必须强大你的心理。就是一个人呐、啊，力不从心，就是跟你的什么心理息息相关。就是你有很多的想法，可是你无法施展的时候，跟你的什么有关系？就是跟你的心理息息相关。所以第二个呢，心力是什么？在我们内修里面，心力就是有层级的啊，就是筋骨气磁神光明，它有六个维度。那么你来到哪个层级，那么你的心力就达到哪个层级，它就会覆盖。多少什么领域啊？好，那接下来呢，我们就把这个涂蜡给大家好好分享一下。那么我们涂蜡主要是激活我们的什么？打通，激活我们的心肺功能，打通我们重要的两大穴位，一个是膻中穴，一个是我们肩胛骨内侧的什么膏肓穴啊？这两大穴位非常非常的重要。你看我们很多人这个后背啊，特别的僵硬，特别的厚，同时最核心的是。它还有什么出现了？这个富贵包也好，包括我们风池穴里有一层一层的肉，这都是我们未来三高、心脑血管的杀手，知道吗？所以你要想解决你三高，预防你有效预防你的三高、心脑血管这个这些问题，就要从我们的涂蜡这个功夫着手。为什么这样说呢？因为我们的心主的是整个血液循环系统，肺主的是整个呼吸系统。所以你看，我们的心脑血管其实跟我们的什么心脏的血液循环息息相关。你看，如果我们的心脏里面是不是有个心肌？心肌每天就是收缩，就是主收缩的。那么每一次的收缩，每一次的跳动，是不是血液在身体就开始循环？如果说哪一天心脏不跳了，那你说是不是面临整个生命就结束了？所以我们一定要保护好我们的心脏啊。心脏在中医里面被称为君主之官，肺被称为相府之官。然后呢，我们如何去把我们的这个心，就是君主之官和我们的什么相府之官，把它修炼好，它才能更好的什么去护佑我们体内的臣民，是不是？所以这就是我们说一定要把这两大脏腑的功能无限的提升。你看为什么很多人的睡眠不好，心力不齐，四肢冰凉？都是跟你的什么心脏的这个什么收缩能力息息相关，因为你的血液循环的很慢，那肯定到达不了你的什么四肢，所以当我们无限的提升我们的心肺功能以后啊，你四肢冰凉的问题就解决了。同时，你四肢什么，就是我们说的没有气血，然后手是苍苍白的，这个很皱的。你看我们体系里面很多的这个修炼的人，修到最后。哪怕七十岁，慢慢慢慢都能把手什么修得非常的温润啊，就是饱满，就是因为它的气血越来越充盈的时候才可以做到。你包括我之前在练功之前，我的手是很薄的，而且什么颜色是惨白的，就是苍白的。我就是属于那种四肢比较寒凉的人，到冬天的时候那个脚也是冰凉的。但是现在我一年四季我的脚是火热火热的，就是因为这个什么。气血能够通达我们的四肢的原因。好，那接下来呢，我们就把这个功夫啊，就给大家好好的教一教。为什么？因为我们很多人对这个土纳呀，海螺相对比土纳来说还要容易掌握一点。但是土纳它涉及到好几个点，因为土纳主主要运作的就是我们的整个内运啊，就是你看它要修运气、主运。那么我们如何来把这个呼吸法门？把它研究通透非常重要。你看，我们很多学员，他功夫这个就是我们说的作用点都对了，唯独有一个点就没有做到，那就是呼吸的法门，他没有完全掌握的时候呢，他这个吐纳就发挥不出它的功效。所以呢，今天我们就重点把这个吐纳的呼吸法门给大家好好讲一讲啊，因为我们每一个功夫它都有不同的呼吸法门，然后结合不同的什么。关键部位，然后再加上肢体的动作的配合，然后完成我们内运外动合一的这样的一个功效啊，非常重要。所以呢，我们接下来每一个同学认真听啊。就是昨天有人反映，哎，老师我没有学会你那个吐纳，呃，是不是可以重新讲？我们每天都会讲啊，所以呢，大家一次学不会可以多学几次啊。首先呢，我们这个吐纳。是七分的内运，三分的外动，主要是用呼吸来带动我们的身体运行啊。你像我每天做图呢，就是基本上一呼一吸是气推着我们的身体去运行的，只是配合上什么相应的动作就 OK。那如果我们前期做不到怎么办呢？所以这个时候呢，我们就要有这个意识和概念啊，慢慢慢慢的去靠近这个标准，那么你的这个功夫的功效。才会出来。首先，我们要知道我们吐纳关键的作用点在哪里啊？关键的作用点在我们的膻中穴和我们的什么膏肓穴，以及我们的整个胸腔。这就是我们练吐纳的几个关键的这个部位啊，三个关键的部位。那么如何作用到这三个关键的部位呢？就是发力点就在我们的肩胛骨啊，肩胛骨。所以为什么说你看我把这些点抠出来以后啊，大家用心的去听啊，发力点是我们的肩胛骨，肩胛骨在哪里呢？就是我们说的两个翅膀啊，就是我们说的天使的翅膀，就是这个翅膀啊，翅膀的内侧就是我们说的肩胛骨的内侧，就是我们的膏肓穴。所以我们为什么要发力点是这两个肩膀呢？是因为我们要打通的是谁？是我们的膏肓穴和我们的痰中穴。你看两个翅膀往后夹的时候，是不是你就会顶到你的什么膻中穴？膻中穴在哪呢？在我们锁骨、胸骨下面一巴掌的位置，再往下去一点，在两乳之间啊，大概是跟这个就在这个地方，你去摁一下啊，就是非常硬、非常痛的那个点，就是我们的膻中穴。所以我们很多人在做这个涂蜡的时候啊，这个胸口这个地方会非常的疼。疼就是因为我们在什么，在疏通它，慢慢慢慢在疏通它，所以在这个疏通的过程中，如果大家觉得疼呢，可以用你的手后跟啊，去摁一摁，摁一摁啊，去揉一揉啊，好不好？像我们胸口闷的时候呢，就去摁你的膻中穴，可以很快的舒缓你的情绪问题啊。所以当我们有时候暴跳如雷的时候，你平静下来以后，赶紧去什么，去摁你的膻中穴啊。这个是缓解情绪最好的一个什么法门啊？好，那接下来呢，我们把这个功夫给大家好好教一教。我们吸气吸在哪里呢？吸在我们的肩胛骨的后背啊，吸到这个肩胛骨的后背，而不是什么吸到胸腔的后背。你看，它吸的位置不一样，它对应后背的位置就完全不一样啊。所以这叫失之毫厘，差之千里。有的人甚至是吸到肚子，攻的是什么？是后腰。那你跟你的痰中穴和膏肓穴就没有半毛钱关系。所以你哪怕练一年两年，你都无法改善什么？你这个膏肓穴的问题和痰中穴的问题。所以我们一定要先要什么？先要把那些关键点找到以后，还要找到发力点，而且还要找到什么？呼吸的法门。什么叫呼吸的法门呢？就是你要知道我吸气要吸到哪里去，才能打通我这个地方；呼要呼到哪里，是不是这个气息的路径一定要清晰？就像我们内修一样的。如果说张老师没有带我们这个内修的路径，我们去盲修瞎练有用吗？没有用。所以一定要清晰我们的每一个功夫呼吸的路径、气息的路径，再加上关键的。要动的哪些关键点？同时，如何去动到这个关键点的发力点？我们人生中的卡点又是什么？我们要解决我们哪些卡点，才可以动到这个关键点？是还是不是？是不是要找的是这些点？当我们把这些点一一,一帮大家梳理出来，是不是慢慢慢慢的，你就可以什么把这个功夫的这些要领精髓，慢慢就可以修炼在我们身上了？这个点呢，大家一定要清晰啊！好，那接下来呢？我就教大家如何来做这个功夫啊，这个功夫非常关键啊，也是相对来说比较复杂，是因为它要挑战我们人体的非常大的一个惯性，就是我们通常吸气，就是吸到哪里，就是我们如果说吸气基本上是吸到肚子最容易，为什么？因为肚子最柔软，是是不是？而肚子对应的就是我们的后腰，所以我们吐纳如果说吸的是肚子。那么对应的就是后腰，它就会吸到我们的后腰，后腰出来以后就顶到我们的顶到我们的脾胃，所以很多人练吐纳练了一段时间以后啊，这个肩颈的问题没有改善，哪里改善了？脾胃改善了。所以他说张老师，我最近这老放屁，一练吐纳就放屁。我后来才知道，所有人在如果没有真正的定向的去运动我们关键的部位的时候。它就什么，就容易运动到我们的腹部啊，所以呢，这个点大家一定要清晰。所以这就是为什么说要经过一对一的功夫指导，一定要把那些精微的点抠出来，你才能关键的去做到那些点的时候才有用啊。因为我们的功夫叫定向激活，如果你没有定好向，你是激活不了。我刚刚说的心心肺功能，你激活不了。膻中穴和膏肓穴，那就更跟你没有关系，更难，是不是？所以我们一定要先要定向到那个点，然后再要找到发力点去作用那个点，最后再把我们人生中的哪些卡点、惯性把它破除掉，你才能真正的达到功夫的功效。同时还要清晰呼吸的路径法门，非常重要啊！这几个点，包括我们功夫还有次第。所以刚开始是先从筋骨的层面打通，然后慢慢的什么用气息什么去推动，最后是内运和外动同频共振，达到一个非常好的一个效果啊。那现在很多人可能只领悟到了外动，就是知道怎么放怎么弄，但是气息它很难什么很难配合上。那接下来呢，我们就把这个气息再给大家好好讲一讲啊。好。接下来呢，就把这个功夫教给大家啊。首先，两脚与肩同宽，两个脚呢平行站立。大家点击我的头像，双击啊，就看我的整个整平。这样你就看得非常的清晰啊。就是两脚与肩同宽，五指微微抓地啊，就是既不内八也不外八。然后第二步就是调重心，五指微微抓地，后脚跟虚空。后脚跟虚空的意思是什么意思呢？就是着地不着力啊。就是后脚跟只是轻轻的落在我们的地面上就 OK 了。好，膝盖微微弯曲。一旦我们的这个下盘确立了以后呢，我们就不要随意的去动它。那接下来怎么做这个吐纳呢？首先呢，我们刚刚说的，你要运动的是哪里？是你的后背的肩胛骨，肩胛骨的后背。那肩胛骨的后背对应的就是我们锁骨下面的什么？这个胸骨一巴掌的胸骨啊，大家看清楚啊。然后这个时候呢，我们用大拇指。顶住我们胸骨的中间，听清楚，中间顶完以后呢，把这个手就像我们跳那个就是新疆舞一样，你看，要非常的笔直啊，就是笔直，就是正前方。这个姿势是为了来干什么的？是为了接下来撑拉肩胛骨的。好，大拇指顶住胸骨，接下来含胸弓背吸气，吸到哪里呢？吸到我们肩胛骨的后背，大家看我的侧面啊，看见没？是不是我的腰没有动？看到没？一定要吸到肩胛骨的后背啊。好，吸完了以后怎么办呢？就是两手根相对，贴着这个两侧啊，往中间夹我们的什么肩胛骨，手臂放松，肩放松啊，用肩胛骨发力去夹中间的那个点啊，含胸弓背吸气。呼的时候一定要慢，下巴贴着锁骨，把这个气呼到哪里？呼到我们的胸腔啊！鼻吸鼻呼。那如果说你能够把喉咙空下来，那就鼻子是通道，那你的这个气息就更足啊！你看有些同学吸气息是这样，这样抽电的，不能这样抽电啊！这样抽电你吸不了多少气，一定要把喉喉咙放空啊！喉咙放空，然后用鼻子去吸，这个时候鼻子是什么？是通道。发力是喉咙发力啊，所以这个呼吸啊非常关键。你如果吐纳没有把呼吸这个法门搞搞明白，那么你的吐纳的功效非常的浅。你看。我们这个手啊，不要往后这样打啊！你这样去打，你看你是根本夹不到你的肩胛骨的，因为你这样一打之后，你的夹在哪里？在这个地方啊，就是你的作用力会夹到这个地方，你根本夹不到你肩胛骨的内侧。所以这个手臂一定是贴着我们这个两侧，不能什么，不能超过它啊，不能超过我们的这个大腿的中间的这个缝隙啊，不能超过啊，好不好？所以呢，一定是什么控制在这个地方？你看，你看，这样你才能什么无限的去夹你的肩胛骨。好，那么呼吸也教了大家啊，夹也教，就是我们说接下来呢，辅助的动作可以大家去做一下啊。就是比如说平时呢就可以这样啊，就是因为很多人的肩啊是硬的，所以现在需要开肩。因为你只有开了肩，你的卡点是什么？是你的肩啊。就是我们练吐纳，百分之九十人的卡点在哪里？在我们的肩，很多人呢，甚至这,这个人是这样扣着的，这个肩是扣着的，是不是向内扣着的？所以这个肩呢，它就是没有开，没有开的时候，怎么去开这个肩呢？教大家啊，就是十指相扣，往后拉、哦，往后拉，这样你就慢慢的去把你这个肩开开，因为你只有肩开开了以后，你才能什么？肩胛骨发力去夹中间的什么？高光穴，好，那我们今天土纳就讲到这里啊。如果还不会的，明天继续学，好不好？再不会的，就报名我们实修营一对一的功夫指导，那一个环节两个小时，我相信每一个人都能学得会啊。因为我们早上教功夫呢，只有二十分钟的时间，所以呢，你想把一个功夫快速学会呢，确实不是很容易啊。但是如果说你报名我们实修营以后呢，有一个一对一的指导环节，这个环节呢，我们是长达两个小时。那么，不管你是新人还是老人，你都能什么非常清晰的知道每一个什么功夫的关键作用点，以及发力点，以及你身体的卡点、惯性，老师都会一一的帮你什么抠出来，精微的去作用到我们真正要去作用的那些关键点，而让我们的功夫发挥什么。发挥功夫本应应该发挥的功效啊！我们之所以还没有体悟到这些功夫的奥妙神奇，就是因为我们还没有彻底精微到那个关键的作用点，没有真正的把这个点什么修炼在我们身上，而没有发挥功夫的功效啊！好，那接下来呢？呃，不要共享屏幕啊！人家一共享屏幕，别人就看不到我了，好不好？那玉英老师看一下后台。好，那接下来呢，我们就把这个海螺功再教给大家啊。海螺功呢，被誉为我们体系的万功之母。刚刚我教的这个吐纳呢，是我们虎啸的初阶版。所以有机会呢，大家可以到线下，我们有系统性的课程，里面有一个虎啸功，那个虎啸功非常的厉害啊。我记得当时我就学了这个虎啸功以后啊，我就大概是之前这个肺里面也有一些就是。瘀啊、湿啊、痰，就是老是咳嗽，每年都会犯什么？犯咳嗽病，因为我有咽喉炎，所以后来我就练这个虎啸，大概练了一个月差不多吧，然后我就咳了很多的那个痰嘛，就像我们体系里面很多人一样的，咳完以后啊，就是每年再入秋的时候，我就再也没有犯过什么咳嗽的毛病了，就我这个咽喉炎就好了，包括我的支气管炎都好了，就是因为我们把这个肺的功能强大以后啊。这些毛病就自动的，是吧？就消失了。好的，那接下来呢？我们接下来就把这个海螺功教给大家。海螺功被誉为我们体系的万功之母。你看，一个是万功之父，一个是万功之母。所以这两个基本核心功夫，在我们整个体系里面来说，整个河图洛书的功夫体系里面来说，非常核心、关键和基础。所以我们早上呢，基本上筑基都是这两个功夫。其他的功夫呢，是在这两个功夫的基础之上做的延伸啊。你比如像小周天也好像晃龙谷也好，包括虎啸也好，以及我们接下来的小周天也好，包括高阶虎啸也好，都是在什么这两个功夫的基础之上去做延伸的。所以我们为什么要用百日筑基来驻扎这两个功夫？就是因为这两个功夫无比的什么，无比的重要。如果你后面想学习我们体系化的，这些功夫，系就是一套功夫，那你这两个功夫就是你核心核心的关键啊。所以直播间里面的家人们，所以更加要注重这两个功夫的基本功的什么扎根啊，一定要把这两个功夫的基本根扎、筑基筑好，在未来你才有机会把一套功夫什么修炼上升，真正的成为龙的传人啊。我们绝不是什么虚言啊，你看我们都是龙的传人，凤的子孙。我们身上留着无比什么高贵的血统，所以我们如何显化这个高贵的血统？那就看我们自身能不能修炼出龙身、凤马、凤颈啊！就是我们说的，我们说你看武则天当时就是因为人家说的这个龙头凤颈就是什么帝王之相啊！所以我们能不能修出龙头凤颈？怎么看？就是我们能不能把我们内在的什么所有的性能？机能把它无限的激活，让我们整个身体充满生机活力啊！好，那接下来呢，我们就把这个海螺功教给大家啊。海螺功呢，主要是激活我们的生殖系统。大家都知道，这个所有万事万物的生生不息，都来自于它强大的什么？强大的进化系统，强大的进化力。那么，进化力来自于什么？来自于我们强大的生殖力，所以你看，我们只有不断的强大我们的这个什么人种，我们才可以生生不息，立足于这个什么地球，是还是不是？如果哪一天我们这个人的性能功能越来越弱了，那有可能人类就什么面临消亡了。所以我们要想我们在这个什么地球上历代的生生不息，就要无限的强大我们的生殖力。不断的什么去进化我们的人种啊？你看病毒都要进化，你说我们人再不去进化一下，就被病毒给干掉了，晒是不是？所以我们要想抵御所有的这个外在的这些风，就是我们说的风险，那唯独强大我们内在的什么生机活力啊！所以我们无限的提升我们的体能，无限的提升我们的什么这个强大的心力能量。都是为了什么？更好的去适应当下的什么？社社会包括我们说的这个人事，就是在无限的什么，给我们加强什么防护锁啊、防护门。好，那接下来呢，我们就把这个海螺教给大家啊。海螺呢，主要是激活生殖系统。生殖系统在哪里？在我们的小腹啊。小腹在哪里呢？在我们的肚脐以下、耻骨以上。所以这就是我们一巴掌的位置。你看，我们经常有一句话：巴掌大的地方，几百种毛病跟你什么息息相关。但如何把我们这一巴掌位大的地方，把它变得升级有活力，那就需要特殊的什么运动的法门加呼吸法门才可以做到啊。那前期呢，我们只练白胯，先把这两个板块运动到啊，然后再加呼吸去什么去运化里面的什么湿寒淤堵。所以，我们的小腹被誉为。我们身体最最寒凉的部位叫北极之地，所以无论是佛家、道家，你看最终归根结底修的是哪里？是不是修的我们的下丹田？所以下丹田对于我们每一个人来说啊，就是我们最最最寒凉的部位，所以一定要把这个地方变得什么温暖、柔软。你看，我们说有一句话叫“小腹软如棉，百病都不缠”，所以我们要把这个地方修通了。你的所有的毛病才会跟你什么无缘啊，所以接下来呢，我们就好好的把这个功夫修炼上升，而且这个海螺功我教的非常的简单，只要大家用心的去听，每一个人都能学的会啊。只是说，关键是你能不能什么去把这些要领啊，好好的去琢磨啊，好不好？首先呢，是两脚与肩同宽，两个脚平行站立。我们的接下来第二步就是调重心啊，五指微微抓地啊，我们的脚的五指微微抓地，后脚跟虚空，然后呢，重心调到我们的前脚掌的涌泉穴啊。涌泉穴长在哪里呢？长在我们的前脚掌，就是有一个人的那个，就是我们的脚脚板下面不是有一个人字形吗？中间的那个点，人字形中间的那个点就是我们的什么涌泉穴啊。一旦找到我们这个涌泉穴之后呢，就把重心调到这个地方，所以这样就保证我们的什么，整个人站着的时候不容易摇晃哈、啊，你看我们很多人做海螺这个下盘不稳，就是跟我们的什么，这个重心不稳息息相关。所以接下来呢，一定要好好的关注你的这个涌泉穴啊，练海螺功的时候，不要动不动就什么重心就挪到后脚跟了，因为你一挪到后脚跟，你整个人就什么，容易往后躺。或者说什么，就是它这个作用力就不均衡啊。好，那接下来呢，膝盖微微弯曲。一旦我们这个下盘确立以后啊，我们的腿一定不要动，脚也不要动。脚一旦扎根了以后啊，它就像定妆一样哦、啊，就不要随意动，因为你脚一动，气就散了。气散了，你就要要重新什么，又要重新整了，好不好？好，接下来呢，就是凹腰骨腹翘八髎。所以我们的核心是什么？小腹对应的是我们的八髎啊，所以要把这个八髎这个位置把它什么，把它整活啊。你看，凹腰鼓腹翘八髎，用腰发力啊，来翘我们的这个八髎，把这个八髎突凸,凸显出来。凸显出来呢，肚子不是鼓啊，就放松就可以啊，不一定要鼓，鼓呢有时候会很累啊。那么就放松肚子，放松凹腰啊，主要是用腰发力。把这个八髎翘出来，好，那么这个时候腰作用力在腰上，那如何？因为我们要作用，的，最终要作用的是哪里？是不是我们的这个八髎？所以这个时候呢，我们就要加上什么？就要把这个作用力调到我们的八髎上面。谢谢，叫胡桑雪。所以呢，就是什么？就是我们要往下哦、啊，就是这个作用力调到八髎，怎么调呢？手啊，我们的手臂放松啊。手成虎爪状啊，手成虎爪状，开始往下呼啊，一口气呼到我们的八髎啊，就是像我们上大号的那种感觉啊。好，好，落到八髎以后呢，让八髎持续的产生酸胀，定时三分钟啊，就这个姿势定时三分钟，舌顶上颚。发儿音啊，发完儿音以后就不要再发了，就舌顶上颚就好了啊。然后眼睛平视前方。好，接下来就是什么？夹臀，臀部发力啊，我们的臀部发力，夹臀提胯收腹收会阴，一定要慢，因为你快了以后瞬间就收到哪里了？收到你的肚脐了，所以呢你就收不到你的小腹，所以这个提胯一定要慢啊。再往后。再往前，再往后，再往前，再往后。所以你一定要去控制那个作用力在我们的八髎和小腹，你才能够什么？真正的说叫定向在激活哪里？激活我们的生殖系统啊！如果你运动的不是八髎和小腹，那么你运动的是腰和命门，对吧？是腰和我们的肚脐。那就是腹部，那你跟你的下面是没有半毛钱关系的。所以这个海螺呢，一定要精微到我说的那些关键的位置。然后呢，如何去作用到那个点，非常的关键啊。所以这个一对一的辅导环节呢，我想着希望每一个人都能够去参与啊，因为只有在那个环节，你才能真正的把这些功夫精微的点去把它把握到，真正的修炼上升。而且老师还会帮你看你有没有做到。对吧？这个点才是最关键的，因为你自己，你肯定是什么看不清、看不明的。因为第一，你的身体的觉知力还没有这么强大；第二，你自己看自己，怎么会看得出问题呢？你是看不出问题的。所以呢，我们一定要通过老师来帮你精微的指导，你才能把这些功夫真正的修炼上升。既然我站在这里教的这么细，就是希望我们结缘这套体系的朋友，每一个人都能把这个功夫修炼上升。真的，我说一句话叫一个功夫上升都价值百万，真的不在乎我们说的花了个几百块钱请别人吃一顿饭的钱。说句心里话，你今天说张老师我请你吃一顿饭，我还不一定有时间，明白吗？因为我现在特别的忙的原因是嘛，第一个我整个线上系统要打造，我还有整个线下的系统还要打造，所以你说给我多少钱，我真的还没有时间去吃你那个饭。但是呢，我希望大家真的能花一顿吃请我吃饭的钱，把这套功夫搬回家，好不好？所以呢，再次呢，也希望直播间里面想把功夫修炼上升的，一定要报名我们实修营一对一的功夫指导，好不好？那接下来呢，我们这个今天就分享到这里，大家接下来就好好练啊。